0: Shut up and sit down. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la, so de la hora en la que nos estén escuchando. Y bienvenidos nuevamente al podcast de la comunidad del celuloide, el podcast para dominarlos a todos. Yo soy Manuel.
1: Yo soy Jorge. Hola amigos, bienvenidos una vez más. Y pues ahora que tenemos, pues de todo, ¿no? Ahora sí. Bueno, más o menos.
0: Ahora sí hay trailers. <risa> ya sé, tuvo algo, algo de escasez la semana pasada, pero pues ahorita ya nos, nos recuperamos un poco ¿Con qué trailer vamos a empezar? Pues ya ven que no está de moda que hagan remakes, secuelas extrañas Ya lo hicieron con Halloween en las franquicias de terror Y pues ahora le toca el turno a The Texas Chainsaw Massacre, la masacre de Texas Esta vez... La película va a ser una secuela directa de la primera película de Toby Hooper. Va a ignorar las secuelas que le siguieron. Bueno, secuelas precuelas, porque está muy rara la línea temporal de esa.
1: Como todas las de terror.
0: Ajá, exactamente. <risa> Realmente no, no es su prioridad tener buen un canon consistente. Sí. Pero pues esta de lo poco que se sabe a juzgar por el trailer y de los pocos detalles que se han sacado de la de esta nueva entrega es que aquí vamos a ver una especie de Old Man Leatherface, aparentemente dejó de matar después de lo que pasó en la primera película, y un grupo de chavos, vamos, así carne de cañón, como en cualquier otra película de Slasher, llegan al pueblo, <ríe> y algo hacen que desatan la furia de Leatherface, y es todo lo que se sabe. El tráiler se ve decente, creo.
1: <ríe> eh, pues es que es otra de esas, como dices, de tus no había necesidad, pero pues pues a ver, ¿no? pues se ve que son.
0: Pues sí, la, la verdad a ver, qué, a ver qué pasa no se ve muy guau wow que digamos, no se ve así que digas, guau, wow, se ve horrible tampoco no. se ve increíble o sea, se ve bastante X <risa> la verdad se sí, ve tal bastante X y pues es de Netflix, así que pues no es como que tengamos muchas esperanzas, pero igual, a ver qué pasa, si ¿Sí algún fan de la franquicia ustedes díganos, se ve buena ya están esperando o les da igual? Ahora, pasando al siguiente tráiler, volvemos a los superhéroes porque ya no podemos escapar de este género, es demasiado grande. Y pues esta vez es de la serie del personaje de Peacemaker esta serie de HBO Max que ya se estrena el siguiente mes, dejó caer ahora sí su primer tráiler, porque lo que dejaron ver en el DC Fandom fue como un teaser, más que nada. Y pues a pesar de que sí tiene nuevo, o sea, hay, hay más, más metraje, no, no dejó ver nada nuevo en mi opinión de la historia, pero pues igual sí, te no. ganas de verla.
1: Seguimos con la duda. Pero pues de que se ve chida, se ve que va a estar chida. Así es que sí. ya falta poquito.
0: Ya falta poquito. Para los que tengan suscripción de HBO Max o que pidan prestada la suscripción de HBO Max, pues ya, en enero, podremos saber qué tan buena es esta serie que vino de la mano de James Gunn con John Cena. Entonces, pues...
1: <risa> nunca Así pensé que tiempo. Nunca pensé escuchar eso.
0: Escuchar que... John no, lo siento. Sí. No puedo contenerme. Nadie. Ah, rayos. Bueno, ahora de superhéroes, de Warner, nos vamos a pasar a Sony. Y pues bueno, esta semana, bueno, más bien la semana pasada, en Brasil estuvo la CCXP, que es una convención de cómics casi tan grande como la San Diego Comic-Con, casi bueno, a estas alturas ya, como le he estado yendo a la Comic-Con de San Diego últimamente, pues ahí sí, sí. ya ni sé. <ríe> Pero bueno, este, en esa convención, Sony dejó caer un montón de tiraje nuevo para muchas de sus producciones, entre ellas, Morbius, que también se estrena el siguiente mes, que ya de por sí habían habido rumores de que, bueno, más bien confirmaciones por parte de Michael Keaton de que están filmando más escenas con el buitre para la película de Morbius, y pues esta vez Sony no dejó caer un tráiler como tal, pero una escena completa como de tres minutos y medio, que es la transformación de este Jared Leto a, a, a su forma vampiresca. Se ve, se ve chida, la verdad no voy a negarlo, se ve bastante bien.
1: Sí, pues sí, se ve, se ve bastante interesante. Pues diferente también, supongo, un poco, a todo lo demás de superhéroes. Entonces, pues a ver qué tal. Digo, igual no me emociona no porque <ríe> porque lo hacen nah. cada cosa, pero...
0: <ríe> es Sony... Nick, eh, pues sí, sí. y esa y es lo que iba una de las cosas que me late de Morbius es que igual que Venom se ve que tiene una atmósfera muy como de película de superhéroes de principios de los 2000 muy a la Blade muy a la ah, Daredevil no sé <risa> me late por alguna razón a lo, a lo mejor es la nostalgia porque pues digo sí
1: era lo que te iba a decir
0: ajá, muchas de las películas de superhéroes de principios de los 2000 no eran muy buenas que digamos salvo excepciones como las de X Men Spider-Man y la, las primeras dos de Blade, pero el resto, pues sí, no eran muy buenas. Pero igual, me, me late. Lo, lo que sí me da mucha risa es que se nota que todavía no terminan los efectos, porque hay partes en las que Morbius, como que le, le araña el cuello a, a, los, a los vatos del barco y se escucha la sangre, pero no se ve, no se ve sangre, que estés, no se ve salir sangre. Y yo así de, ah, les faltan efectos por terminar.
1: Sí, pues sí, digo que luego terminan como un mes antes, pobrecitos. Ahorita en Navidad van a estar en chinga todavía.
0: Sí, la neta. Les mando todo mi key a todo el equipo de animación que, como siempre, los explotan en Hollywood. Mm -hmm. Espero que pues, se la pasen bien en sus fiestas y que no los exploten más de lo que ya están explotándolos. <risa> y, de hecho, hablando de animación y de gente explotada en el departamento de animación, Sony también nos dejó el primer vistazo de la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse, que ahora se llama Across the Spider-Verse Parte 1. Así es, aparentemente vale. vamos a tener más de una, no sé cuántas, no sé si quieren hacer parte 1 y 2, o si quieren hacer trilogía, pero pues a mí me da igual, entre más me den de esta madre, mejor, porque pues la verdad... Sí, uf.
1: está hermoso, la primera estuvo hermosa, y en esta incluso se ve un, pues sí, una ligera mejora en la animación, y sí. eso ya es mucho decir...
0: Aparte, lo que me gustó, el teaser empieza casi donde termina la, la primera película, con la canción de, de Sunflower, y luego se ve que Gwen le, eh, viaja a la dimensión de Miles. Pero lo que sí noté, y lo que muchos notaron, es que tanto Miles como Gwen se ven más, más grandes. grandes, se ven mayores. Uh -huh. Ajá. Entonces, quién sabe cuánto tiempo haya pasado después de la primera pero me late eso, porque incluso el traje de Miles se ve distinto, ya no tiene el mismo patrón de telarañas de hecho está completamente negro. No mm -hmm. sé qué vaya a pasar, pero la verdad sí estoy emocionado. Y lo que sí noté también es que uno de los universos a los que viaja es el de Spider-Man India, porque se ven cuando, cuando dispara su, su telaraña, la onomatopeya de cómic que aparece eh, está, está en... en, en en letras indias y pues eso me da a entender que va a visitar el mundo de uno de mis sombra araña multiversales favoritos Paviter Pravacar y, pues, a ver qué pasa, la neta se ve chido
1: Sí, la verdad tienen mucho material para, para expandir eso y pues más que todo lo estamos esperando con ansias porque pues, hace mucho que no se veía algo así de bueno en superhéroes
0: <risa> Sí, la neta lo que es Spider-Verse sí es un, una bocanada de aire fresco para este género y pues bueno no podemos esperar ya si siguiente año. Entonces, pues ya, falta poquito. Pero hay que esperar ya a poder un poco más. Ay, ya sé. Pero para poder saciar nuestra hambre de franquicia, lo que ya está próximo a salir y que ya sacó su segundo y probablemente último tráiler es la nueva entrega de la saga de Matrix, The Matrix Resurrections. Y este segundo tráiler creo que nos deja más claro todavía de qué va la historia y... Quiero creer que esta vez el enfoque no va a ser Neo, sino más bien Trinity o la relación entre estos dos, porque sí se enfocan muchísimo más en, en Trinity en este tráiler y me latió la verdad. El tráiler, para empezar, pusieron una versión orquestal épica de la canción de Wake Up, the Rage Against the Machine, y eso me encantó, pero aparte se ve que tiene una vibra más acorde a la, de la, a la primera película de Matrix, no tanto como a las secuelas y eso pues es, es buena señal.
1: Sí, ya, ya con eso es un gran, una gran mejora. Y pues sí, yo, yo supongo, para que hayan traído, la hayan traído de vuelta, pues quiere decir que le van a dar más Bueno, prior... pues, pues sí, más, más tiempo, ¿no? No sé, no sé, a ver.
0: <risa> ¿Quién sabe, la verdad? Porque sí he notado que en, en este tráiler se enfocaron muchísimo más en Trinity pero también en la conexión que tiene con Nioh, entonces no sé qué vayan a hacer, por ahí leí en los comentarios alguna teoría que dice que a lo mejor resulta que Nioh no es el elegido, pero tampoco Trinity sino que los dos juntos son el elegido o algo así, quién sabe, son interesantes. Pero pues ya no tenemos que esperar casi nada, sale el 22 de diciembre, entonces pues ya dentro de poquito la podremos ver en cines o en HBO Max, pero lo que no sé es... Creo que nada más en Estados Unidos va a salir en uh -huh. HBO Max. Sí, aquí no, no es simultáneo.
1: Aquí sí se tarda un ratito.
0: Pues bueno, ahora que ir a verla a las salas de cine. la neta, yo no tengo problema.
1: Mm, regalito de Navidad.
0: Mm, exactamente. Y pues bueno, esos son los trailers de la semana. Ahora sí, vámonos de lleno a las noticias. Y no nos vamos a salir del mundo de las franquicias y superhéroes. Perdónenos, señores, pero pues es la, la, la plaga que está ahorita en el cine popular occidental. Empezamos con más y más filtraciones de Marvel, porque pues ya, ya ven que no, no, no les encanta estar filtrando lo que sea. Y esta vez vino por parte de una publicación de un miembro del equipo de stunts de la película Animal and the Wasp, with the Fur. Y, ese a,
1: tiene que aquí, ser el nombre.
0: Sí, es que quien haya hecho esa tipografía, no sé, creo que lo hizo a la carrera pero
1: pues, creo, eh, creo
0: creo, espero, pero bueno Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, les dio playeras a su equipo de stunts y en la playera vemos dos cosas uno, el casco de Scott Lang destrozado y dos, en el reflejo de su casco se puede ver a Kang quienes pues ya saben es, nos lo introdujeron más o menos en la serie de Loki y al parecer va a tener un papel Más importante en las películas Y series de Marvel por venir Considerando que todo el desmadre del multiverso Ya lo tienen Inicio. más que oficial Sí, ya ya empezó Entonces pues Pues la verdad no sé Qué esperar honestamente Digo, a mí me han gustado todas las de Ant-Man Hasta ahora Pero ya con todo este desmadre del multiverso No sé qué esperar y no es algo Que me llame así muchísimo la atención Sí,
1: no, a mí tampoco ya, bueno, o sea, como dices, también las de ANMA me han gustado, pero ay, ya es demasiado. Y luego, pues, eso sí se llegó a conectar directamente con, con la de Loki, supongo. este Pero, pues, al menos para allá, todos los que se quejaban de que la versión de, de Loki había estado muy mala y que no se parecía nada y no sé qué, pues, ya van a tener así al de verdad. Exactamente.
0: Esas... Ojalá. Digo, quién uh -huh. sabe. Pero, pues... Nah, la verdad no estoy como wow súper hype pero a ver qué pasa pero de lo que sí no podemos negar es que hay hype todos de todos y de de todas partes de todos es es el de No Way Home Spider-Man No Way Home que ya se estrena al menos aquí en en nuestro rancho se estrena ya en nueve días ya Me tenemos course. nuestros boletos ya no puedo con el hype pero <coughs> eh, Sony también <ríe> la CXP de Brasil Reveló aún más cosas sobre Spider-Man No Way Home para empezar nuevos spots, entre las cuales podemos ver una cara memástica de William Dafoe. <ríe> Se ve hermosa esa cara.
1: <ríe> ya ya estábamos nada más.
0: Ay, ya sí. Me encanta. Es como, es como una cara de, no sé, o, olvidé apagar la estufa. No, no sé, me encantó. Es como de... no, no es la cara que esperarías de alguien que está lanzando una bomba para matar a alguien. Es, es, es muy <ríe> Ah, Pero al menos me da gusto de que ya le estén... O sea, me encanta el traje de la primera película de Spider-Man del Duende Verde, pero la verdad, o sea, es William Dafoe. Tiene un rostro que no requiere maquillaje ni máscara. Es, esa cara es una cara digna del Duende Verde. Entonces, me alegra que ya estén dándole chance de usar más su cara. Lo que no sé es, por ejemplo, Alfred Molina sí sé que le quitaron años con CGI. No sé si hayan hecho lo mismo con William Dafoe.
1: Quién sabe. No, ni idea. No hemos visto mucho realmente. De él, así es que.
0: Yo tampoco, pero es que en esa, en ese clip, y pues que llego, ya tomaron captura, no se ve como que le hayan hecho retoques. No sé si es por la iluminación o porque pues él tiene una cara muy peculiar, pero Ajá. La, la verdad sí. no sé.
1: Y pues, eh, pues siempre, bueno, ya tiene mucho que estar como arrugadito, ¿no? Así es que tal vez eso le ayuda para que no, no les tengan que hacer nada.
0: Exacto, entonces yo, yo creo que eso pues, les ayuda eh, a favor del equipo de, de efectos especiales, pero aparte de la cara memástica de The Foe y de los pósters, que de hecho sacaron pósters de los, ahora sí que los tres villanos principales, creo que a estas alturas ya sabemos que los tres villanos principales de esta película pues van a ser Electro, Doc Ock y el Duende Verde, porque uh -huh. fueron los únicos que sacaron pósters, son en los que más se están enfocando, y son los que tuvieron entrevista en esta convención de cómics y la verdad fue corta, pero fue muy divertida, sobre todo porque todos nos expresaron sus motivos de por qué regresaron. Jamie Foxx, pues porque quiere redimirse después de la mala recepción que tuvo Electro. A The Fowl le encantó la idea de cómo regresaron a su personaje, se le hizo muy divertido e interesante. Y Alfred Molina por el dinero.
1: Todos amamos a Alfred Molina.
0: Amén. Me encantó. Es la, la honestidad ante todo, señor Molina.
1: Sí. A mí me vale más. yo necesitaba dinero.
0: Y ustedes nos lo van a dar, maldita sea, y lo saben. Dejen de decir... Sí.
1: Ya sé, malditos.
0: Ya sé, las proyecciones para esta película del hombre araña son, creo que había visto que están esperando que en su primer fin de semana haga como 250 millones. La verdad, pues creo que no preventos ya los lleva. Ya, es que, es que es una cantidad obscena. Y digo... Nosotros también pecamos de eso porque pues también ya tenemos nuestros boletos. Sí. Se, se, señora mamá de, de mi compa Parker, que así se llama, bueno, así le decimos, Peter Parker, irónicamente. Señora, sí. gracias por haberse sacrificado e irse ido a formar a comprar nuestros boletos. Le haré un altarcito.
1: Sí, la neta es que si no hubiéramos, si no estuviéramos en pandemia, fácil rompía todos los récords de taquilla.
0: Sin problemas, no sé si supere Tal vez a, a Avatar o a Endgame Que son las que están en los puestos no, no, de no. Número 2. Pero yo creo que Sí se colaba, a lo mejor sí, sí se colaba, digamos, en el top 10 de las más Taquilleras, porque el hype Está bien asqueroso Yo uh -huh. ni siquiera con Avengers Endgame Me acuerdo que hubiera tanto, tanto hype
1: No, no, incluso Lo de las páginas, o sea, hasta el día siguiente Todavía mediodía Y en la tarde medio fallaban
0: Sí, literal, o sea, fue hasta yo creo que día a día y medio después que ya empezaron a funcionar bien los servidores de Cinemax y Cinepolis, nunca, nunca me había tocado ver eso, ni con Avengers Endgame. Entonces, creo que está muy claro el hype. Y aparte, no solo por todo lo que hay confirmado, sino las filtraciones, ya viste que se filtró ayer, o... sí, creo que fue ayer, ¿no? Que se filtró todo el soundtrack de la película. Sí, ayer. <risa> Entonces, ya, ya a estas alturas creo que no se puede negar muchas cosas. Una de las que sí no se puede negar es esa foto que había circulado de Charlie Cox como Matt Murdock. Creo que ya, oh, ya, sí. ya a estas alturas la podemos confirmar. ¿Por qué? Porque Kevin Feige, en una entrevista muy, muy peculiar con Amy Pascal, que yo no sé qué le hizo a su cabello esa señora en esa entrevista, <risa> parece tronco, <risa> Pero le preguntaron sobre qué posibilidades habría de que trajeran de vuelta a Matt Murdock. Y Kevin Feige lo único que dijo fue, si llegáramos a traer al MCU a Matt Murdock, Charlie Cox sería el que lo interpretaría. Si no está en tus intenciones traer a Daredevil, ¿por qué dices que ya tienes un actor en mente? O sea, yo creo que ya puedes decir, ya podemos decir que... Ya está Daredevil por ahí, ya, ya. Solo díganlo, por Dios.
1: Sí, ya sé. Solo nos quieren hacer sufrir. desgraciados
0: Ya sé. pues Así es como lo maneja Kevin Feige y todos los de Marvel. Son demasiado, demasiado payasos en lo que respecta a cuidar secretos. Porque pues ya ves está Amy Pascal, ella es todo lo contrario, ella suelta todo, todo, confirma lo que se lee, todo, pues ya con, había confirmado ella hace unos días que había una nueva trilogía de Spider-Man de Tom Holland en, en planeación, y después un representante de Sony tuvo que salir a decir, no hay planes oficiales todavía, y luego ahorita en estas entrevistas que les hicieron, ella dijo, ya estamos trabajando en Venom 3, y está en producción... <risa>
1: Entonces, y se veía la cara de desesperación De este Kevin de yo,
0: cállate ¿Sí, Puedes ver Cómo le sube la presión Puedes escuchar su corazón latir más rápido
1: Se ve la vena así de
0: la frente Como se le bota <risa> Ya sé, pobrecito Pero pues bueno a final de cuentas A pesar de que tengan sus diferencias La verdad es, ha funcionado la alianza Entre Faggy y Amy Pascal uh -huh. Y pues la verdad no me quejo
1: Sí, no. Dentro de todo ha estado bien Podría ser mucho peor
0: Sí, podría irles tan mal como a Patty Jenkins Que esa es nuestra siguiente noticia Ay, soy, somos buenísimos Para pasar de noticia y noticia Casi ni
1: <risa> Y las noticias es mi pasión
0: Es mi don, mi maldición <risa>
1: Ah, <risa> preferencias vergas
0: eh. <risa> bueno, ¿No? este, Sí, así es Patty Jenkins ya de por sí tenía problemas con Lucasfilm debido a que se pospuso la producción de la película de Rogue Squadron por diferencias creativas. Todavía no dicen que la cancelan, pero pues probablemente ya la van a cancelar. Y ahora lo que sí se confirmó es que Patty Jenkins, quien iba a dirigir una película sobre Cleopatra con Gal Gadot, ni más ni menos, en el papel estelar, pues bueno, decidió salirse de la producción de la película de Cleopatra para enfocarse al 100% en la película de Wonder Woman 3. Y se me hace justo.
1: Sí, digo, eh, podría haber estado buena, supongo. Pero lo que te decía, prefiero una cosa bien hecha que dos a medias y ninguna funcione. Así es que, si vio que era conveniente, pues yo la apoyo.
0: ¿Por dos? La verdad, creo que es lo mejor, sobre todo porque ella ya... Ya están en un territorio más familiar en, en, con Wonder Woman. Y a pesar del tropiezo que tuvo en Wonder Woman 84, creo que va por buen camino. Y digo, que de verdad, quiero creer que van por buen camino. Sobre todo por los cambios que están por venirse en Warner Brothers con sus propiedades de DC. Solo hay que esperar a que salga la película de Flash para ver cuáles son esos cambios.
1: Por enésima vez, maldita película. ya, ya Necesitamos saber qué va a ser.
0: Ya sé. Ay, pero pues... No es la única preocupación que debe de tener Warner en estos momentos porque, pues, en general están teniendo todo un caos. Por ejemplo, recién se, se dejó saber que Warner Brothers, o al menos HBO, tiró a la basura ni más ni menos que 30 millones de dólares para un spin-off de Game of Thrones que no pasó del piloto. O sea, literal, ¿por qué? ¿Por qué tanto dinero?
1: Pues es que ya ves, las últimas temporadas de, de Game of Thrones creo que eran 50 millones por episodio. Entonces dijeron, pues ya, pues es menos, ¿no? Pero la verdad es que sí se emocionaron de más, yo creo. O sea, quisieron sacar algo rapidísimo acabando acabando la serie y pues era obvio que algo en sí iba a pasar. No 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 iba no iba a estar muy bueno. Sí. Y pues ya si a nadie le gustó de ellos, pues ahora imagínate a nosotros que <ríe> íbamos a decir.
0: Pues sí, digo, a final de cuentas creo que qué bueno que no se llegó a más, uh -huh. pero una cita, ay, Dios mío, o sea, lo que más me duele es la cantidad de dinero, no tanto que hayan cancelado ese <risa> ya Bueno,
1: sé. Que nos pasen un poquito, plumbos.
0: por favor, ah, denme, denme chamba ahí para llevarles el café si quieras, estoy seguro de que gano más.
1: <risa> Nomás que me pasen un milloncito por
0: hacer eso. Plugs. Para, para que podamos financiar un estudio más decente para este podcast, por favor. <risa> hay, hay buenas noticias con Warner Brothers. No todo es desmadre, no todo es caos. Para empezar, tienen buenos planes con su departamento de animación, aunque últimamente han tenido tropiezos. Sí, The Long Halloween no estuvo buena. Sí, Injustice no estuvo buena. Pero pues están planeando hacer una adaptación animada de Crisis and Infinite Earths, que es una de las eh, tiras cómicas más famosas que han tenido ellos. Y, pues, el plan es mezclar todos sus universos animados. La Liga de la Justicia, la serie animada de Batman, Teen Titans, Batman Beyond, todo lo que les ha dado éxito en la animación en el pasado, lo quieren juntar aquí. A mí me late la idea, solo que soy precavido considerando ah. que ya intentaron hacer esto con sus series de The CW y, pues, la neta, ¿no?
1: <risa> es que, sí, pues, es que la cosa... Eh, eh, chale, o sea... Sí puede estar muy bueno, pero necesitan hacerlo con mucho cuidado porque pueden hacer una basura. Sí. Imagínate que junten todas las series que nos han encantado y las arruinen. No. ¡Ay,
0: no! ¡No! este
1: Pero sí, eso estaría... Ya de por estaría... sí... Ajá.
0: Ah, es que te digo, ya de por sí intentaron hacer crossovers una vez con la de Teen Titans Go y los Teen Titans normales. Sí, es sí, cierto. <risas> Entonces, por eso también tengo miedo.
1: Sí, pues al menos acá serían todos los chidos. O sea... Pero pues sí, a ver, muchas cosas pueden salir mal. Pero estaría genial ver a, lo a los diferentes estilos de animación en una sola película. Oh, la, la. Estaría muy chido. Pero la cosa también es el guión, porque pues, si van a juntar a las que ya existen, pues dudo mucho que vaya a ser algo basado en, en los cómics. Entonces,
0: pues a ver. Dos palabras. Paul Dini. Traigan a Paul Dini. Maldita sea ese hombre. Les escribe muy buenas historias. Y no solo de Batman. Él sabe escribir buenas historias para DC. Solo tráigalo, por favor. Una, un proyecto así neta no lo pueden desperdiciar.
1: Sí, ya sé. O sea, si, si de plano arruinan esto, ya pierdo toda la esperanza en Warner.
0: En ajá, Completamente. Pero hay todavía esperanza en Warner, pero también en el departamento de live action. ¿Por qué? Ustedes ya saben todo el boom que tuvo el movimiento de The Snyder Cut y Restore the Snyderverse. Y pues bueno... Se están viendo cada vez más sus frutos. El corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia le trajo a HBO Max un buen de tráfico. 734,851 nuevas suscripciones a HBO Max, que no, no me acuerdo cuánto fue un porcentaje eso de crecimiento, solo sé que fue un buen.
1: Sí, no me acuerdo tampoco, pero sí, exageradísimo. Y...
0: Es un bueno, machis, y solo por, de, por, por, o sea, por la Justice League de Zack Snyder, y 34.7 mil millones de impresiones en redes sociales, o sea, esto sí les está dando frutos, es una manera en la que tal vez puedan darse cuenta de que si tienen a una, un solo director, o al menos una sola visión enfocada en algo... Pueden tener frutos, solo que tienen que ser pacientes, porque una de las cosas que no ha sido el fuerte de Warner en lo que respecta a DC es la paciencia. Se quieren ir a, a, al 100 a todos sin, sin darse tiempo de planear las cosas y esto mm -hmm. les ha salido muy mal. Espero que ya con esto le den oportunidad a lo de Snyder. Sí,
1: pues ay, ojalá, porque pues sí, también se ve... Que a pesar de cómo como lo trataron feo, pues a la gente sí le estaba gustando la visión de, de Snyder. Y pues ojalá que le den una oportunidad. Pues no sé, hay que regresar para algo. Bueno, vamos a otra cosa.
0: A ver qué tal. Porque pues ya saben, la, el podcast pasado vimos que él estaba subiendo unos posts muy raros a su Instagram. Más el hecho de que es más probable que veamos el air cut de The Suicide Squad. A ver qué pasa, a lo mejor sí empieza a haber una corrección en el, en el camino de Warner, a lo mejor sí les dan chance, pero pues hay que esperar. Más. Tuvimos que esperar como tres, casi cuatro años para, el, para la Justice League de Zack Snyder, podemos esperar otros cuatro más para lo que sea que se venga. Y pues bueno, ahora vamos a hablar un poco de... pues sí y no del Hombre Araña, ¿por qué? Porque Tom Holland... Es un actor, aunque no lo crean, él no solo es el Hombre Araña, <ríe> él es un actor y, y bailarín, y es bueno. ¿Y por qué menciono esto? Porque recientemente se anunció que Tom Holland va a personificar al increíble actor, cantante y bailarín Fred Astaire en una biopic, y yo la verdad apoyo al 100% esta decisión ¿por qué? porque Tom Holland es muy buen actor y Tom Holland es bailarín, quienes no lo sepan, Tom Holland interpretó a Billy Elliot en la obra musical no sé por cuántas temporadas, pero lo hizo, y muy bien, o sea, él es bailarín, él es actor de teatro, o sea, neta este es un papel que puede sacarle jugo a más no poder a su talento, cosa que no ha podido hacer en Marvel porque pues, Marvel. Sí, pues
1: de hecho le costó en, entrar en el físico de de Spider-Man, precisamente por tener un, un físico de bailarín. <risa> y uh -huh. pues ya se le está quitando, así es que a ver. Pero sí, yo también estoy a favor de, de esto. Creo que puede ser un muy buen respiro para él y para su carrera. Y, y pues que no se lo empiecen a encasillar ahí, porque ya, como dice mucha gente, ya, ya no lo ve como otra cosa. Y sí puede hacer otras cosas bien. Siempre y cuando le den un buen guión. Porque ya vimos Exactamente. En, <risa> ya vimos en... Ay, ¿cómo se llama esta otra franquilla que está haciendo? ¿La de los videojuegos?
0: La de Uncharted, oh, Dios mío.
1: Y ahí pues vimos que le dieron otro papel de Spider-Man. O sea, entonces...
0: Sí, sí básicamente. Ese
1: es, ese es el problema. Acá no se pueden tomar tantas libertades, así es que puede salir algo bueno.
0: Exactamente, hay posibilidades. Solo no quiero que le pase lo que le pasó, por ejemplo, a Andrew Garfield con Tick, Tick, Boom. que ah, sí. Todo el mundo le, le preguntaba del Hombre Araña cuando la verdad, neta, si no han visto Tic Tic Boom, échensela, está pues, joyita. Pero pues que no le pase eso al pobre Tom Holland con la biopic de Fred Astaire, pero pues le deseamos la mejor de las suertes al señor Holland, y la verdad que qué bueno que le está llegando este papel. Ahora, todavía hablando de actores de Marvel en papeles diferentes, hace unos cuantos meses, de hecho, habíamos hablado de cuando todavía Scarlett Johansson estaba apenas por empezar todo el desmadre de, de la demanda con Disney que acabó ganando, o hablamos también de los proyectos que ella tenía futuro, no solo dentro, sino también fuera de Disney, uno de ellos era un proyecto llamado Ghosted, eh, producido por Apple, en el cual ella iba a protagonizar, junto con este Chris Evans, esta comedia romántica de la cual realmente no se tienen muchos detalles, salvo el título, pero por X o Y razón ella dejó el proyecto, ¿y quién va a reemplazar a Scarlett Johansson? Ana de Armas. Así es esta increíble actriz que hemos visto ya en Blade Runner 2049, y también en la más reciente entrega de James Bond No Time to Die, pues ella ahora va a estar al lado de Chris Evans, que de hecho también actúa con él en la de Knives Out de este Ryan Johnson.
1: Uh -huh. eh, lo que te iba a decir, pues seguramente por ahí debe haber venido el, el cambio. Bueno, quién sabe por qué se haya salido Scarlett, pero yo creo que la jaló de ahí por, por la de Knives Out.
0: Eh, probablemente. Pues, la verdad... Ella me late de, de lo que he visto de ella, que es pues, Blade Runner 2049, Knives Out y la de No Time to Die. La verdad, ella es muy buena, tiene mucho carisma. Y pues al menos con Chris Evans ya ha trabajado antes, así que creo que la química ahí no podría haber tan, no, no habría tanto problema. Digo, a pesar de que eh, con Chris Evans en la película de Knives Out realmente la química no era el punto de los personajes que ellos interpretaban, pero pues bueno, ya están acostumbrados a trabajar entre ellos dos, entonces... Yo no. creo que esto va por buen camino. Nada más hay que esperar que salgan más detalles, porque no sabemos nada más que <ríe> el título y el cast.
1: <ríe> ya sé. Que tal y a la menor no salen con que siempre, ¿no?
0: Sí, no, que, no sé. hizo. No, manches, no. Toco madera, necesitamos más cosas originales. Por favor. Ah,
1: ya sé. Sí, yo creo que va a salir bueno eso. También ella me cae muy bien. Y Chris Evans también, así es que tiene potencial.
0: Pues bueno, crucemos los dedos. Y pasando a la siguiente noticia... No solo las franquicias de superhéroes, son las que han estado sacando pósters y adelantos y vistazos. También las franquicias de terror, aparte de la de The Texas Chainsaw Massacre, han sacado más avances. En este caso son nuevos pósters de la nueva película de Scream, que pues es Scream 5, pero ya saben que como es una secuela reboot remake raro, tienen que ponerle el nombre de la primera película para... Pues, porque sí. Bueno, aquí en Latinoamérica le pusieron entre paréntesis grita
1: porque obviamente era muy necesario
0: claro, o sea, ¿cómo esperan que la gente sepa de qué película estamos hablando? o sea, Scream, por Dios ponle grita ahí un chiquito para que sepan que es
1: aparte ni siquiera se nota, o sea
0: ajá, es todo enano es necesito esforzar
1: como... un buen la vista para alcanzar a ver qué dice
0: ándale, es como las otras chiquitas de un contrato es como de,
1: ajá es sí, bien innecesario, pero bueno
0: Yeah. Pero bueno, estos nuevos pósters son solo de los personajes, digamos, veteranos de la franquicia, al menos de los que todavía siguen vivos, <risa> y cada uno está sosteniendo la máscara de Ghostface, que pues bueno, obviamente esto hace alusión a que nadie sabe quién es el asesino y podría ser cualquiera, eso ya es una... Es, es, es casi un cliché de la misma franquicia de The Scream. Realmente no sé qué esperar, solo ha salido un tráiler y unos cuantos avances en YouTube pero pues, la neta, no sé, espero que esté chida. Ya sale en enero también, de hecho, más estrenos en enero.
1: Uh. Uh, porque siempre están bien buenos. <ríe>
0: <ríe> Nada como enero y febrero para los peliculones.
1: <ríe> Chale. Lo bueno es que aquí a nosotros, todo lo que llega tarde, pues mínimo compensa
0: <ríe> esos meses. <ríe> Amén. Ah. Pero bueno, pasando a la siguiente noticia... Ya ven que, pues, nosotros queremos mucho al señor Ridley Scott. Lo amábamos, pero, pues, la verdad... Señor no no. Le está yendo muy bien. <ríe> <ríe> ya saben que él este año sacó dos películas. Una ya hablamos de ella la, el podcast pasado, que fue la de Gucci. Y una que no vimos, que fue The Last Duel, que también salió este año. Está para ser uno de los peores fracasos en taquilla que hayan salido últimamente. Porque, pues, la verdad, la película... No, 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 no le fue nada bien, no no recaudó nada, absolutamente nada, o sea, bueno, no nada, nada, recaudó hasta ahora 50 millones, me parece, o 30 millones, ya no me acuerdo.
1: Creo que 30.
0: 30, ¿no? Porque su sí. presupuesto puede, creo que 50 millones más otros 50, creo, de marketing no, no le fue bien. O sea, la película creo que ya la podemos declarar como un fracaso en taquilla. Ya como tal, tuvo un presupuesto de más de 100 millones, ya si contamos marketing. Total, ha hecho 27 millones. O sea, no.
1: Y ya no va a ser más.
0: <risa> nope. Entonces, perdóneme, señor Scott, pero pues creo que necesita tomarse un respiro, un año sabático, sí. no hacer Gladiador 2. <risa> Por
1: un niño sabático para pensar en otras cosas.
0: <ríe> que no sean gladiador. Enfóquese en la serie de alguien que están haciendo y Blade Runner, eso está chido. Ajá. La neta, es
1: que co compitió con algo, ¿no? Estoy tratando de acordarme, pero no me acuerdo qué más salió ah, esa, esa semana.
0: No, híjole, pero es que realmente competencia ahorita en estos tiempos de pandemia.
1: No me acuerdo junto con qué salió, pero... Pues si no la vimos es porque fuimos a ver otra cosa, así es que...
0: <ríe> Supongo que sí. Salió en octubre la película, entonces compitió contra Dune, compitió contra Halloween Kills. No, man, no, pues ya va. Ah,
1: se me hace
0: que <ríe> y Halloween Kills, que fueron las dos fuertes del mes de octubre, pues sí, con razón le dio en la madre.
1: Chal, no, pues qué decir.
0: Híjole, señor Scott, ahí sí ni modo. Tenía las de Ajá. perder, pero ya ya hay para la otra.
1: Sí, justo salió con Halloween Kills. Y luego de la semana siguiente salió Dune, no, pues no, no
0: pobrecito. Pero, pobre señor Scott, pero bueno, al menos está trabajando en los proyectos de las series de Plano y Alien, que esperemos que pues rindan frutos de los buenos, pero pues señor Scott, yo creo que es momento de tomarse un año sabático, pensar qué es lo que está haciendo con sus películas para que recupere otra vez el Con ritmo. su vida por favor ya no le eche la culpa a los de nuestra generación que la mayoría de nosotros llevamos para los 30, 40 ¿no? las pues sí, películas
1: si sí nos habían gustado así es que no es eso
0: exacto, porque me encanta se queja de los millennials pero se expresa de, de nuestra generación como si fuéramos unos jóvenes
1: ya sé no, la neta ya no nuestra ansiedad y deuda están hasta el tope
0: ya, me, ya, ya no me sirven las rodillas como antes, señor Scott Perdóneme Pero pues bueno Por cierto, hablando de ansiedad eh, El actor Adam Jogia Que si no lo ubican por Victorious Lo ubican entonces porque él fue Leon en la nueva película de Resident Evil Welcome to Raccoon City Que también fue un pésimo resultado En taquilla Nosotros no la vimos porque pues la neta no teníamos ganas
1: Preferimos hacer otra cosa en
0: nuestra vida exactamente, porque ya se veía venir a Leguas que iba a ser pésima y de lo que he visto, pues la neta es un asco tanto para fans como para no fans de la franquicia, ¿cuál es el problema? que mucha gente se toma esto muy a pecho y cree que los actores tienen la culpa de que la película sea un asco, y pues Adam ya dejó las redes sociales porque lo estuvieron a cose y a cose y a cose porque pues al parecer Leon en la película es muy mal personaje pésimo no sé, no he visto la película y no la pienso ver. Pero pues la neta, no hagan eso, chavos. O sea, para empezar, él solo es un actor, él solo interpretó el personaje tal y como venía en el guión y dio uh -huh. la actuación tal y como se la dijo el director. En todo caso, pues la culpa la tiene el director y aún así no es como para que vayan tampoco a acusar al director. Digo, Exacto.
1: Ya, solo... Sí, no, la, neta, la neta es de muy mal gusto. ¿Y, y qué pasa seguido? Sí. Y sobre todo con los fandoms así grandes. Y, pues, como dices, no... <risa> ¿Eh? No, ¿cómo crees? Si esos son los demás tóxicos. Sí, la neta no hay que hacer eso. Pobrecillos, o sea, como dices, ni siquiera de ellos tienen la culpa. Y aunque la tuvieran, pues, si no te gusta su trabajo, nada más no lo veas. ¿Sí? ¿Ya? Exacto. Con eso es le la, en la torre. Es la mejor manera.
0: ¡Exacto! <risa> es la mejor manera de hacer que ya no hagan estas cosas. Háganle como nosotros, no la vean, y ya.
1: Punto. Mm, exacto.
0: Pero desafortunadamente la saga de Resident Evil no está librada todavía de, de, de piedras en el zapato, porque ya saben que Netflix también está trabajando en su propia serie de Resident Evil, que tampoco se ve muy buena, que digamos, y pues de hecho ya sacaron sus primeras imágenes, que es la del Doberman Zombie y su logo, y, y pues, se ve piraña también. Está siendo muy amable, viejo Para empezar, el logo se ve como si lo hubieran hecho en, en, en paint Así, al, al ahí se va Escoge, escoge la, la letra más, más edgy que veas Y más acá, darks
1: sí, O el sí. rojo Es el mismo diseñador gráfico que hizo los del Spotify Rap. ¿Sí los viste?
0: No manches, ¿neta?
1: No, no te oh, creas pero... No sé, pero algo así se parece De ser diseñador gráfico es muy pasión.
0: Sí, y no solo eso El Doberman Zombie aparte Digo, para empezar la foto de ese Doberman Zombie la pusieron con un, un Filtro muy oscuro Por obvias razones Sí, para que no se vea Es que ¿Qué, qué, 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 qué tan difícil es ponerle Maquillaje? O sea, literal ya para que la, las películas de Paul W.S. Anderson tengan mejores efectos que una producción de Netflix en el 2021, aquí hay un problema, viejo. Porque será el sereno. O sea, las películas de Paul W.S. Anderson de Resident Evil apestan. Pero al menos ahí tenían buen maquillaje. O sea, los perros zombies de la primera y la segunda, yo me acuerdo, les, eran Doberman con maquillaje. Y la neta, eso se veía muy, muy bien. ¿Qué pasó? O sea, ¿es tan difícil? ¿Neta?
1: Pues al parecer sí.
0: Supongo. O sea, también entiendo que el CGI es, entre comillas, más barato que maquillaje y efectos prácticos, pero...
1: Pero pues un buen CGI, y no
0: manches. Por favor, Netflix, sabemos que tienes el dinero, no manches. Sí, ya sé. Pues, no esperamos nada de esta serie y la verdad no creo que la vayamos a ver. No. Pero pues... Sí, pues sí, ahí está.
1: Exactamente. Tenía que saberlo. Bueno, no, no, no.
0: No, la neta, no. Creo que estaba mejor sin saberlo. Así como nosotros estábamos también mejor sin saber que existía una serie de Turner y Hooch.
1: Ay, no sé quién se ya le esa madre.
0: A Disney Plus, ya saben. Así que así. Plus, ese peliculón de los 80 con Tom Hanks que nadie recuerda, necesitaba un remake en serie. Y pues... Por obvias razones, Con esta Josh. serie no sobrevivió. Con Josh Peck, aparte. Ay, pobrecito. Ya está ya, casado, sí. ya tiene hijo, todo feliz, y me, me lo ponen en estas mamadas.
1: <risa> También el que, de wey, ¿qué hace?
0: Pues sí. Lentan,
1: para los que... me ha salido ahí recomendado, y, pero pues no, no me llama la atención. Sí, o sea, me salió
0: o sea, literal, cuando me mandaste la noticia, dije, no mames que hay serie de eso.
1: <risa> sí, me salió cuando... Cuando se estrenó Obviamente no he visto nada Pero sí, sí sale ahí.
0: ¡Ay, Dios! Bueno, si ustedes esperaban Con ansias una segunda temporada De Turner y Hooch Perdónen, pues ya no, no se va a poder <risa> Sí, mi mamá que siempre no. Ahí tienen una, una película con Tom Hanks Digo, si quieren más contenido de, de Turner y Hooch pues Ahí la Ahí está ¡Ja, <risa> <risa> pero pues no, todos son malas noticias, también hay excelentes noticias para los remakes que nadie pidió, ¿por qué? Porque al parecer, por alguna razón, creen que es una buena idea hacer un remake del zorro, pero no es, ojo, no es cualquier remake, no. O sea, sería muy fácil volver a hacer una película del zorro ambientada en, 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 en la Baja California de, de principios del, del siglo XIX, siglo XX, no, 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 o sea... Estamos en el 2021 Al parecer están trabajando en un remake Que se llama Zorro 2.0 ¿Cómo ven? Pues esta, este remake Que están planeando Que está siendo escrito Y quiere ser dirigido por Alex Rivera Es que el zorro esta vez No va a ser un justiciero enmascarado Que sea un experto en esgrima y acrobacias No, va a ser un hacker Que va a llevar el nombre de Z0RR0 Vámonos no,
1: um, sin duda, yo creo que es de las ideas más estúpidas que ha habido en los últimos años, sin ser mala onda, la neta. La neta Pero...
0: sin ser mala onda, por dos. O sea, aquí lo que yo creo que pasó es que este señor escribió el guión de un hacker indocumentado que trata de ir contra el sistema, pero como nadie se lo compraba, dijo, ya sé, voy a meterle el nombre del zorro y así sí le van a decir, el, le van a dar el sí. Y pues, este, creo que fue pues... yo, ¿no? Por desgracia. Digo, espero que lo reconsideren. Apenas están en pláticas... Pero de verdad espero que reconsideren esto Porque se oye, se oye muy mal O sea, no quiero ver esto
1: No Imagínate quién pondrían
0: Puta madre, no no sé no, la, la neta, no sé, a lo mejor le Cobra Kai No, pero él está ahorita ocupado con Blue Beetle, no creo
1: Sí, no. Uh, no No, no me lo quieren imaginar Sería muy feo
0: Capaz que ponen a Diego Boneta, ¿no?
1: <risa> no, Kai, sí puede ser y acabó la de Luis y ya anda libre.
0: Ay, Dios, lo, lo único bueno de toda esta noticia fue el meme que te pasé el otro día del Chems. Ah, sí. Soy el zorro, Pero por favor, reconsidérelo, neta, no lo hagan. Por favor. Bueno, pasemos a, a mejores noticias. Ustedes saben que, pues bueno, Johnny Depp ha estado haciendo lo posible para salir adelante después de toda la controversia que tuvo por el desmadre con Amber Heard. Ya no vamos a meternos más a detalle. Pero una de las consecuencias que esto le trajo, aparte del boicot que tuvo en Hollywood como actor, también lo tuvo como productor. ¿Por qué? Porque Johnny Depp no solo protagonizó, sino también produjo una película llamada Minamata, que está enfocada en un periodista que cubrió un caso sobre unas aguas contaminadas en Japón. Esta película iba a ser originalmente distribuida por MGM, pero en cuanto salió la controversia con Amber Heard no le dieron oportunidad. No la distribuyeron, no encontraban uno hasta hace poquito que ya por fin la película va a ser distribuida, al menos en Estados Unidos, bajo la productora distribuidora de Samuel Goldwyn Films, que técnicamente es MGM, solo es como... O sea, el dueño es heredero de los fundadores de Metro Goldwyn Mayer, si no se dieron cuenta por el nombre, pero pues al menos ya va a tener un lanzamiento, se tiene pensado que ya la distribuyan en Estados Unidos este mes, en diciembre 15, y tengan todavía más distribución en otros lugares a principios del 2022, e incluso están considerando también hacerle campaña de premios, que no creo que funcione, y la verdad mm -hmm. no creo que los necesiten, pero pues qué bueno por Johnny.
1: Sí, pues sí, sí que bueno que ya mínimo pueda distribuirla, y pues a ver si nos llega acá, algo así de, de, de pequeño, <ríe> bueno, de, de que nadie quiera distribuir, pues tendría que ser como Cima o Cinépolis, <ríe> o Corazón, algo así, ¿no?
0: <ríe> Probablemente, yo me voy más por Cima, a lo mejor
1: Sí, pero pues a ver, ya pasa.
0: Pero pues, enhorabuena por, por Johnny ya que, que poquito a poco esté saliendo adelante de todo este desmadre. Uh -huh. Y pues bueno, estas son las noticias de esta semana y ahora les vamos a traer otra vez dos reseñas porque pues se acerca Navidad y les traemos más regalos. Nuestra primera reseña del día es una muy peculiar. Sí, sí. <risa> Ustedes saben que siempre Uy. nos quejamos de que no hay originalidad en el mundo del cine popular y que pues nosotros queremos más ideas nuevas.
1: Y pues nos cayeron el hocico. Hacían ¿Sí? periódicas o
0: sea, no, no, no solo nos cayeron los Nos dieron un golpe En la mandíbula, nos levantaron Nos dieron otro putazo Y luego nos escupieron Y después se fueron ¿Por qué? Porque la película que les vamos, De las que les vamos a hablar primero Se llama Titán Es una película francesa Que ha estado haciendo mucho ruido Porque ha estado pasando por cantidad de festivales de cine y ha estado recibiendo un montón de galardones. De hecho, creo que recibió que la palma de oro.
1: Sí, la directora recibió la palma de oro y de hecho con eso es la primera mujer en recibirlo en solitario.
0: Y pues, ya que vimos la película, wow. Um...
1: <risa> sí, eh, es... Eh, pues así te deja sin palabras. <risa> <risa>
0: vamos a dejarles claro que la película definitivamente no les va a aburrir y definitivamente no se les va a olvidar. Eso es lo más importante, yo creo, pero pues bueno, vamos punto por punto. ¿Qué tiene de bueno esta película? Lo visual ahí sí no hay ningún problema. La fotografía, el uso de colores está muy bonito, está muy bien encuadrada la película. De uh -huh. hecho, después del título inicial, hay un plano secuencia muy bien manejado, muy bien filmado y coreografiado. O sea, visualmente sin problemas, sin quejas. Está muy bien Todo filmada la película.
1: Sí, 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 sí. Ay,
0: Otro positivo pues, son las actuaciones. Los protagonistas que son... Híjole, no quiero, no quiero destrozar sus nombres, pero perdonenme de antemano, son nombres franceses. Agathe Roussel, perdón, y Vincent Lindon. Son los dos protas de esta película. Y la verdad, tomando en cuenta el tono tan extraño que tiene esta película... Sí, sí hicieron un muy buen trabajo actoral, la verdad Van muy acorde al tono y atmósfera de esta película Así que en actuaciones tampoco tengo quejas
1: Sí, no, para nada O sea, Sí la tenían que hacer de pinches locos degenerados Y pues sí parecen, así es que <risa> todo bien ahí
0: <risa> Y créanme, esa es una descripción bastante simple De cómo son los personajes de esta película <risa> Porque esto nos lleva a un punto limbo de la película uh, Tenía buenas ideas Pero como que no supieron qué hacer con ellas O lo que hicieron con ellas a lo mejor es algo muy experimental Híjole, es que Tendríamos que darles detalles de la trama más o menos Para que sepan a lo que van
1: uh. y, y, y no, o sea, sería de contar demasiado yo me tardé como hora y veinte en entender a dónde iba, así es que... Yo creo que un, luego hacemos un spoilerama de esto.
0: Yo creo que sí. Uh, para que se den una idea, o sea, la directora está... Y perdón, si de nuevo destrozo su nombre, señora. Julia Ducornau. Ella hizo una película en 2016 que se llamó Raw o Voraz, que También estuvo, estuvo interesante la película. Definitivamente creo que me gusta más la de Raw que Titán. Pero si ya vieron la película de Raw... Creo que ya saben qué esperar de la película de Titán. Ahí le vamos a dejar para tampoco entrar en spoilers.
1: Sí, ¡Chao! pero <risa> Pero lo que sí tiene razón es que hubo varias cosas que creo que pudieron haber manejado mucho mejor y al final por irse por algo más edgy, más más raro no lo aprovecharon al 100 y se empezaron a ir por pues sí por un camino muy extraño que que pues al final algunas cosas ni siquiera tuvieron relevancia, entonces como de ah, okay.
0: Ajá, y literal entonces, eso todo fue todo mi reacción que... al final de la película fue como de sí. ah.
1: <risa> ya sé, es que no manches es muy extraño, definitivamente yo no soy el público objetivo de esta película sé que hay mucha gente que sí le está encantando y sí es lo que están buscando pero desafortunadamente yo no <risa> O sea, sí está muy chida, pero no, no la quiero volver a ver. No.
0: Sí, definitivamente no me quedé tampoco con ganas de volver a verla. Y de nuevo, no es que la película esté mal hecha. O sea, desde un punto de vista técnico, está muy buena. Pero como tú dijiste, la historia es demasiado edgy, demasiado pretenciosa. Es como este cliché que tienen de las películas de arte experimentales. De... Sí, no recuerdo. lo entiendes, bro. Es muy profunda, bro. Pura cineteca, bro.
1: Vete a ver es tus el... películas de Marvel, bro.
0: Spider-Man No Way Home, ¿qué es eso? No, yo veo puro cine experimental soviético, una oh, madre bueno, ándale, es esto ¿eh? esta sí, película es eso
1: Ajá y aparte, no, no sé, o sea sí, sí, pues sí, como, dice, como decíamos siento que quería hacer algo diferente y a la mera hora no salió, porque como que recuerdo que en alguna entrevista vi que, que ella decía que lo que intenta con sus películas es Demostrar que las mujeres no siempre tienen que ser las víctimas, pero pues pues sí, aquí no como claro,
0: sí, pero, pero muy mismo... rara.
1: Ajá. Y al mismo tiempo, pues, como que siento que de todos modos terminó siendo víctima. No sé, no sé. Uh,
0: yo creo no que, es que sí necesitamos hacer un spoilerama para poder entrar a fondo, porque hay ciertos simbolismos muy raros, pero que <ríe> tal vez podrían, digamos, Darle, darle una buena base a esos argumentos que da la directora con respecto al, al objetivo de sus películas. Pero, pues, de uh -huh. nuevo, híjole. Otro, eh, día. Hasta para otro día. La verdad, o sea, la película es una experiencia. Entonces, si ustedes están abiertos a algo diferente, va vayan a verla, ya sobre aviso nada más. Es muy extraña. Vayan con la mente lo más abierta posible y pues este ¿Isa? disfruten del viaje
1: si <risa> sí salían ¿no? algunos <risa> sí. este, si van viajado mejor no porque creo que se van a mal viajar
0: yo eh... creo eh la neta
1: sí sí sin pedo eh, incluso pues salían algunos cines increíblemente así es que
0: pues, sí. si está en su
1: ciudad vayan a verlo
0: es lo que me sorprendió sobre todo aquí en Querétaro o sea Sí, Si pone películas así, es como de ok.
1: Si luego no cosas grandes no nos
0: llegan, exacto. Entonces, Pero, pues bueno,
1: pues sí, qué bueno acá. que llegue
0: en cines si sí está en su ciudad. Y pues bueno, tenemos otra película de la cual hablar que, definitivamente, es
1: Mucho muchísimo
0: más menos. <ríe> sí, es completamente. Esta película es King Richard, y creo que en español le pusieron Rey Richard una familia ganadora. No, Algo otro. así. Creo que medio le respetaron el título, pero bueno es la película de Will Smith, vamos a dejarle así ya saben de cuál hablamos <risa> seguro han visto trailers y pósters con la cara de Will Smith, pero bueno ¿de qué va esta película? La película se enfoca pues en Richard Williams, el padre y entrenador de Serena y Venus Williams, y pues sí, la película de hecho se enfoca más que nada en él, el... sí salen Venus y Serena, pero pues él es el punto central de la película, pero bueno Vámonos punto por punto. La película es buena, tiene una muy buena dirección, de hecho, no, no esperaba que fuera tan buena como lo fue.
1: Uh -huh. Sí, yo esperaba algo mucho más X, más olvidable, más, este, pues también más pretenciosa, o sea, como más tratando de, 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 de caer bien a huevo, y pues no.
0: No, eh, realmente no. De hecho, yo iba... A desde que vi los trailers y vi que era Will Smith y era una biopic, dije, ok, esto es carnada de Oscar, este es el intento número tres de Will Smith por ir por un Oscar. <risa> okay. Pero no, cuando terminé de ver la película, todo lo contrario, de hecho sentí que Will Smith aquí realmente no estaba buscando el Oscar, su actuación como Richard uh -huh. Williams, que de hecho es uno de los más grandes positivos de esta película, le dieron al clavo, o sea, no solo la actuación de Will Smith, sino también cómo escribieron al personaje, la neta sí, le, le dieron al clavo al 100%, es Richard Williams.
1: Sí, la verdad se ve que, pues sí, que él hizo no tan a fuerzas tratando de conseguir algo, sino que sí le echó ganitas
0: y yo creo que está lo disfrutó. Sí, ¿eh? Y de, creo que también un, un, un punto muy fuerte que funcionó a favor de la película es que fue producida por, pues, por Venus y Serena Williams, entonces yo creo que ellas uh -huh. eh, anduvieron ahí en el set diciendo: Pues, a ver, Will, así está la cosa.
1: Hable así.
0: <ríe> Ándale, entonces yo, yo creo que eso también funcionó bastante a favor de la película, pero, pero sí, la verdad, mis respetos para Will y para el director, que es Reinaldo Marcus Green, que no esperaba de verdad que hiciera un, un trabajo tan bueno, porque esta película, o sea, sí es una biopic, pero hay cosas que la hacen destacar por encima de otras biopics para empezar la producción de la película, como esta película se lleva a cabo durante la década de los 80 y principios de la década de los 90. Muy buena producción en lo que respecta a ropa, vehículos, locaciones, sí. todo muy bien, muy bien logrado visualmente.
1: Sí, sí. O sea, sí, sí te recuerda a esas épocas, bueno, las que vivimos, ¿no? Nosotros, pero...
0: Pues sí, somos, nuestra infancia fue realmente finales de los 90, principios de los 2000. Nos, nos tocó el, el último cachito de, de esa moda toda fea, <risa> de, de, de ropa con colores bien bien feos.
1: Sí, de mi
0: Sí, no manches. De hecho, yo me acuerdo cuando era niño, yo llegué a jugar tenis por un tiempo, entonces a mí todavía me pegó más esa nostalgia visual de ese tipo de, de shortcitos, de la marca Prince, de raquetas. O sea, sí, la neta, le, le dieron a clavo en, en, en cuestiones de nostalgia visual.
1: Sí, no, y, pues no era para menos. ¿no? O sea, se, se nota luego, luego que es una producción sota, entonces mínimo que bueno que no quedaron a deber en ese aspecto.
0: Exactamente, y aparte se nota que la hicieron con cariño, de nuevo, como la produjeron Venus y Serena Williams, la neta sí se nota, se nota que la hicieron con cariño, pero aparte no, no se siente como nada más, o sea, no retrataron solo lo bueno de Richard Williams, porque de hecho aquí hay, hay algunas escenas donde retratan a, a Richard Williams como alguien pues bastante cuestionable, y lo manejan muy bien, o sea, te lo presentan de una manera muy humana, no es un santo, vamos. De hecho, una de las escenas que más nos gustó a los dos fue una escena que involucra un tiroteo, vamos a dejarlo así, realmente en manos de un director menos experimentado o un director que no haya tenido la sensibilidad suficiente para manejar algo así, lo hubieran manejado de muy mal gusto. Yo siento que aquí lo manejaron muy, muy bien, sobre todo por lo que sucede después de ese tiroteo.
1: Sí, pues sí, como dices, también ese aspecto fue muy humano y pues sí pega, o sea, sí está impactante y sí, chale.
0: Sí, no, y aparte de las actuaciones de todos en general, por ejemplo, esta, y perdón si no pronuncio bien su nombre, Janue Ellis, como la madre de Venus y Serena, o sin Price, la neta, me encantó su actuación, sobre todo porque ella era, ella era más que nada como el ancla de la familia, por, ella era la que le ponía el alto... A Richard, en, en muchas de las decisiones que tomaba, que sí decías, neta, señor, qué carajos. Aquí sí retrataron muy bien esa dinámica que tenían o tienen ellos dos como, como matrimonio. Me gustó muchísimo la actuación de la señora Ellis como, como la matriarca de la familia Williams. Lo hizo muy, muy bien. También esta Sania Sidney como Venus, que de hecho de las dos hermanas Williams es en la que más se enfocan. Muy buen trabajo. Y es, esta es una, es adolescente, es una chiquilla, pero aún así logra una actuación donde sí notas no solo la presión que puede tener una jovencita de esa edad estando en un mundo de deporte profesional, pero también la, la pasión que sentía o que siente Venus por ese deporte. Yo siento que la retrató muy bien esta Zanilla Sidney.
1: Y la verdad es que, pues las dos las dos realmente, o sea, sí se enfocan un poquito más en ella, pero sí las dos se ve muy bien este llevaron muy bien, muy bien sus papeles.
0: Y una de las actuaciones que más nos gustó a los dos y que la verdad no <ríe> nos sorprendió es nuestro, nuestro Punisher John Berthal, aquí no tuvo papel de malote, aquí de hecho tuvo el papel de uno de los entrenadores del entrenador de Venus con un el, mostachón
1: hasta el más tontillo yo creo pero se quedó bastante bien
0: es que sí, aquí el papel de, de, de John Bertall es más, más blando, vamos a decirle así, es, uh -huh. es más, este, un, muchísimo más sumiso de lo que normalmente él hace, pues ya saben como en película, en la serie como de The Punisher o el papel que tuvo en Baby Driver, este es un papel que es un polo completamente opuesto y le salió bastante bien, la verdad, porque puede sentir la frustración que él tenía, porque él interpreta al entrenador Rick Mackey o oh no, no me acuerdo cómo se pronunciaba el apellido, solo sé que es con doble C, pero bueno él interpreta uno de los entrenadores de, de las hermanas Williams y sientes la frustración que él tiene como entrenador al ver que las decisiones que toma el señor Williams, pues, no siempre son las más ortodoxas y al final de cuentas, pues él estaba invirtiendo dinero en ellas, pero no sé, le, le queda muy bien hasta, hay momentos en los que ya hasta te dan ganas de abrazarle y decirle, ya tranquilo todo va a estar bien, <risa> respira
1: <risa> ya sé Sí, pues la verdad es que le quedó muy bien Y me, pues me dio gusto Verlo en algo diferente a lo, que, a lo que Normalmente se le ve Y que lo pudo hacer muy bien Entonces pues ya, ya podemos saber que, que voy a empezar a hacer otro tipo de cosas Y que no se vaya a encasillar ahí como malote rudo.
0: Amén por eso Entonces pues esperemos que ya queden den más papeles así Ahora la película en sí es muy buena Pero sí unas cuantas cosas Que pues hacen que no, O sea, no sea como wow. En especial que es, a final de cuentas, otra biopic más. O sea, sí tiene uh -huh. cosas que la distinguen sobre otras, pero a final de cuentas no creo que sea lo suficiente como para que se distinga de, del género. No va más allá del género.
1: Sí, no, para nada. O sea, sí chiste entretenida, pero pues sí, sigue sí, siendo una más. Hay, hay otras biopics igual de buenas, supongo. Otra más el pues, montón.
0: Vale la pena. O sea, si tienen tiempo para ir sí. a verlo, a lo mejor como matiné, yo creo.
1: Sí, de que está entretenida, está entretenida. Mejor que otras cosillas que hay ahorita en cartelera, pues sí, definitivamente.
0: Sí, sí, completamente. Entonces, pues vayan a verla antes de que todas las pantallas sean acaparadas por el trepamuros. Y pues estas fueron nuestras reseñas del día de hoy. Y pues, como saben, siempre terminamos la semana con una breve recomendación por nuestra parte. Y pues esta vez traemos una recomendación igual pero no. Uh, a ver, la recomendación de esta semana de película que traemos es Snowpiercer. La película se le conoció de este lado del charco como el expreso del miedo porque, pues, ya saben que les gusta cambiar. Traducciones locas. <ríe> y es que aparte bueno, eso es
1: tra mi traducción llega.
0: No, no es traducción, es una pésima <ríe> traducción, y lo sé porque yo me dedico a eso, chingada madre, o sea, no sé, no. Y ni siquiera va con la película, pero bueno, ya, ya. No, no me voy a quejar del título tan malo que le pusieron aquí. Ya, sí. Pero esta película es muy buena. De hecho, el director es este Bong Joon-ho. Y pues ustedes ya saben quién es él. Él ha hecho películas muy buenas como The Host o Parasite. Que de hecho, pues, ganó el Oscar. Así que es un excelente director. De eso no hay ninguna duda. Aparte de que tiene un excelente elenco. O sea, Está Chris Evans en el protagónico. También está... Son Kang Ho, que él apareció en Sympathy for Mr. Vengeance, que es una de las tres películas de la trilogía de la venganza, entre las cuales está Old Boy. Está Tilda Swinton, que pues ella es una diosa. Tenemos a Jamie Bell, Billy Elliot, ídolo, y desgraciadamente casi no tiene papeles muy grandes, pero es buenísimo. Mm. Está John Hurt, está Octavia Spencer, está Ed Harris, o sea, tiene un elenco. S sólido eh, no es suficiente para describir al elenco. Tiene un excelente director y la historia está muy buena. Está basada en una novela gráfica anglo-francesa, anglo me parece, del mismo nombre, Snowpiercer. ¿De qué va? En el futuro el mundo, pues, ya está completamente destruido, es un futuro distópico, y lo poco que queda de la humanidad viaja en un tren. El mundo es un desierto ártico, a temperaturas bajo cero, donde nadie puede sobrevivir, y los humanos están atrapados en un tren que no deja de dar vueltas. Todo el tiempo están dando vueltas, y este tren tiene su propia jerarquía social. Los más jodidos van hasta atrás, y obviamente los ricachones, pues, están en los vagones de hasta adelante. Y... La historia se centra en un joven llamado Curtis, que es el protagónico de Chris Evans, que un día se anima a resistirse a la opresión en una de las escenas más chingones. Neta, esa parte en la que se pone la, el rifle en la cabeza y jala el gatillo. ¡Oh! ¡Oh! ¡No más! ¡Está bien épico! ¡Ah! Y pues bueno, poco a poco van avanzando y poco a poco van descubriendo... No solo quién está detrás de esta maquinaria, sino el por qué. Y la neta sí está bien deprimente la película. Mmm, sin entrar en spoilers solamente no esperen un final feliz. Es un final y ya. ya <ríe> Básicamente. Ya sí. Ya y creo que después de esta película, no, cualquier barra que les digan que es barra de proteínas, no, le van a, no la van a ver con buenos ojos. <ríe> ya sí. Pero en general la película tiene excelentes actuaciones. De hecho, mi favorita de la película es Tilda Swinton. Su personaje es tan raro. Ya sé. <risa> me encanta. Sobre todo por cómo, cómo habla. Yes, so it is. Así como, como una... No sé, está bien rara, ¡Ah, me encanta. Aunque okay, pues, pues digo, como, como era ella parte del, del sistema opresor, pues también no esperen como que le vaya muy bien en la... En la trama que digamos, y la película también tiene sus buenas secuencias de acción hay una en particular que están peleando en un vagón a oscuras no. con visión nocturna, ah no manches qué belleza, de no manches Uf, chulada de película desafortunadamente esta película no tuvo muy buena distribución, evidentemente ya vieron el título que le pusieron aquí santo Dios <ríe> pero pues ha estado volviéndose hasta cierto punto como película de culto si ustedes la quieren ver, hay varias formas. Para empezar, si ustedes tienen Amazon Prime, pues pueden verla gratis si ya tienen su suscripción. O si la quieren en formato físico, como un servidor que ama el formato físico, si quieren el Blu-ray va a estar un poco cariñoso. Eh, está en 729 pesos mexicanos. Sí. Y el DVD no está tampoco así que digas barato, está en 241 pesos mexicanos, lo cual me hace sentir afortunado de haber trabajado en blog y comprármela en seminueva
1: ya sí, eso es lo que quiero decir,
0: yo también lo tengo que No manches. Sí, sí, completamente tuvimos suerte. Y pues sí, son las maneras en las que la pueden ver, y la neta sí se les recomiendo, es una joyita que vale la pena. Pero, si no, se, si, si no logran satisfacer su hambre de Snowpiercer con la película, ahí va la segunda recomendación de la semana por parte de Jorge.
1: Y pues es Snowpiercer. ¡Wow! <ríe> Pero... La serie, que salió hace un par de añitos, y la neta es que ya que vean la película van a entender por qué quisieron hacer una serie, y pues la neta es que es un universo que se le puede expandir mucho, y pues que la neta la película estuvo buenísima, así es que todos queríamos ver más. Entonces, pues hay una serie. Hay una serie que salió...
0: de Netflix, no?
1: No. Es de TNT, según yo.
0: ¿Es TNT?
1: TNT o TBS, una madre así, alguna de esas dos.
0: <risa> Porque sé que no está en Amazon, eso sí, eso me consta.
1: Sí, no, no, está, está en, en Netflix, pero la cosa es que es de esas que produjo ese canal, pero como para distribución global llegaron a acuerdo con Netflix, entonces a nosotros sí nos llegó en Netflix y el estreno era simultáneo, realmente era de esas que, que iban saliendo semana a semana por lo mismo. Y pues empezó en 2020, entonces... La historia, pues, es básicamente la misma. Tenemos el tren que está dando vueltas todo el tiempo al, a un mundo que ya está congelado, pues, gracias a, a los mismos humanos, que eso no está tan lejos de ser real. Y también tenemos un cast de primera. O sea, si en la primera es un... To, bueno, todos los papeles están interpretados por, por grandes figuras. Aquí no se quedan atrás, la verdad. Los dos principales, uno es Jennifer Connelly y el otro es este David Dix, que pues de nombre no, no es tan conocido, pero es un actorazo y es un músico así perronzote, que estuvo en, en Hamilton, tal vez si vieron la de Extraordinario, lo recuerden ahí en su papelillo pequeño como el maestro, y él es realmente el, el principal en esta serie. Según yo, los hechos que están en la serie ocurrieron 100 años antes de lo que pasa en la película, pero lo que sí estoy seguro es que esto pasa siete años después de que se congela el mundo. Entonces, estamos viendo realmente el inicio del tren, estamos viendo todos los problemas que se que pues están teniendo que resolver pues, por lo mismo. Entonces, es una serie que, a pesar de que la historia está muy interesante y la ciencia ficción y todo, pues sí, toma, sí toca temas toca tomas perrillos, igual que la película. Eh, toda esta cuestión de pues las clases sociales, que aquí literal es una guerra todo el tiempo, injusticias sociales dentro de lo mismo, en, y pues ahora sí que es como una muestra, ¿no?, en un público tan pequeño, pues vemos todo lo que está pasando, y pues a fin de cuentas la supervivencia, o sea, todo lo que tienen que hacer estos personajes para sobrevivir de una u otra manera a, a mil y un cosas, eh, está, está muy padre, está muy interesante, les digo, y pues expande mucho el universo, Desafortunadamente, pues, pues sabemos cómo termina porque pues, es antes de la película, pero aún así no le quita para nada lo, lo interesante. Incluso ya hay dos temporadas: en la primera vemos una parte, en la segunda eh, introducen más personajes y expanden esto todavía mucho más y nos dejan bien picados. Y los problemas, cómo se van, se van transformando e incrementando, y eh, es un desvade, pero está muy bueno. Y lo bueno es que ya se renovó para una tercera temporada. Seguramente no han hecho nada por cuestiones de pandemia. Y pues dudo mucho que siquiera hayan empezado a grabar. Pero mínimo ya está confirmada. Entonces tenemos Snowpiercer para otra temporada. Oh, Amén. Y pues ya, por eso era lo mismo, pero diferente.
0: Pues sí, les, les trajimos algo, algo diferente, algo, algo, algo atrevido. Hoy, no, hoy nos vimos atrevidos con nuestras recomendaciones, como ven. Pero bueno. Hasta aquí llega el podcast de esta semana. Nuevamente les agradecemos que nos hayan acompañado. Como siempre, pueden encontrarnos en Facebook como la Comunidad del Celuloide, donde nosotros los mantenemos al tanto de nuestras publicaciones. Y también nos pueden encontrar en YouTube como Comunidad del Celuloide, donde subimos contenido exclusivo para el canal. Déjenos, como siempre, sus comentarios, sugerencias, opiniones y todo lo demás. Gracias por acompañarnos. Yo soy Manuel.
1: Yo soy Jorge, nos vemos hasta la próxima.